0: こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくりレイムです。本日はとあるホステスが被害に遭った悲惨な事件について解説したい。本事件は見つかった遺体の精算な状態、犯人のその後の動きなどで世間の注目を集めたんだ。その後の動き証拠隠滅や露骨すぎる SNS の書き込みなどの一連の工作だ。一番印象が悪くなるやつね。事件の概要、経緯、真相と順に解説していこう。事件は2014年11月5日、神奈川県平塚市の相模川で厚木市に住む吉田彩奈さん、当時26歳が無残な姿で見つかったことで明らかになった。見つかった吉田さんは頭部を激しく殴られ、浮かび上がらないようにして川に捨てられており、執拗な殺意と犯行後の隠蔽がうかがえた。執拗な殺意か誰か直近でトラブルがあった吉田さんは生前、周囲にストーカーの存在をほのめかしていた。ただ警察は怨恨の線も捨てきれないとして、この事件を捜査していったんだ。だが、その慎重な捜査の結果逮捕されたのは、そのストーカーを働いていた男だった。まあ、やはりよね。この男の恐ろしいところは、さも自身は友人を失ったとばかりに周囲に振る舞うだけでなく、テレビに出てインタビューにすら答えてみせたところだ。また事件を何一つとして反省の色を見せず、普段通り過ごすなど不可解な人間性の持ち主でもあった。サイコパス系か。一体なんだって知り合ってしまったのか。では事件の捜査の初動から男に行き着くまで順に辿っていこう。まず事件が発覚したのは11月5日午前8時半だった。発覚のきっかけは相模川に架か,かる馬遊橋を渡っていた男性が、川の中に異様な物体が浮いているのを見つけたことだ。通報によって駆けつけた警察、消防によって物体はすぐに川岸に引き上げられた。物体そのままで行きされていたわけじゃないのその物体は、長さ約 1.6 メートル程度で、工事現場などで用いる黄色と黒色のトラロープでぐるぐる巻きにされた、二枚の布団の塊。この時点で布団の端から両足の指先が少しだけ出ており、警察官はただことでないと認識していた。それゆえに塊は警察署へと運び込まれ、付着物を採取しながら慎重に開封された。中から出てきたのは想像通り、一人の若い女性の遺体だった。この時点では身元不明の遺体ね。何か分かったことはあったの免許持ってたとかない遺体について分かっているのは状況だけだった。遺体は頭部の右側に鈍器で殴られたような複数の外傷があった。翌6日の司法解剖で明らかになったシーンは、頭部打撲による頭蓋骨骨折を伴う脳挫滅の疑い。つまり、相当の力で頭部と脳を破壊されていた。隠蔽されている時点で事故じゃないし、事件性しか感じない状況よ。また遺体は全身に細かい傷やあざのようなものも見られ、何度も暴行を受けた可能性もあった。加えて外に出歩いていたところを襲われたにしては服装も奇妙だった。遺体は T シャツに下着姿。靴は履いておらず裸足の状態と、外出する服装としては違和感を感じるものだ。部屋の中で襲われて外に捨てられたまだわからないけどちょっと一筋縄じゃいかなそうね。県警捜査一課も、殺人死体遺棄事件と断定し、当初に捜査員90人体制で捜査本部を設置している。ひどい遺体の状況だったから、動員数もなかなかね。でも、遺体の身元が吉田さんとわからないからそこからやらなきゃいけないのよね。遺体の身元はすぐ判明している。実はニュースを見た吉田さんの知人女性が、遺体が発見された5日の午後5時半頃に、私の友達でいなくなっている子がいると平塚署に連絡していたんだ。またそこから吉田さんの母親も警察署に駆けつけ、遺体が吉田さん本人であることを確認している。それによって吉田さんが消えた直後のことが詳細にわかり出した。まず最後に目撃されたのは、10月27日午前0時頃だったこと。そして元彼のところに行くと言い残して母親宅を出たまま連絡がつかなくなったことなどだ。行方不明から遺体が発見されるまで結構期間が空いているわね。うーん、元彼が怪しいのは確かだけど、他に母親や友達から見て、吉田さんのトラブルはあったのすでに述べているが、失踪直前に吉田さんの周辺でストーキングらしき行為があった。吉田さんは自身の Facebook にも事件の一月前に、執拗に付きまとうストーカーの存在をほのめかしていた。特に10月9日の書き込みは明確であった。あいつのせいで私は散々な目に遭ってますから。本当をいい加減にしてほしいです。これ以上嫌がらせするなら、こっちも出るとこでんから。散々な目何かすごく長期間付きまとわれているような感じね。失踪の6日前にも次のような書き込みが行われている。あうぜい、ストーカーもやめてくれ。いい加減にしろ。嘘イライラする。ほっといてくれよ、キモいんだよ。警察に連絡した人とは別の知人女性にもこのストーカーに対して愚痴を言うなど、吉田さんの周囲ではこの問題は基地のことであったようだ。少なくとも1ヶ月前から付きまとわれていたものね。深刻だわ。このストーカー男、多分元彼かしら早く確保して話を聞いた方が良さそうね。致命傷となった頭部の怪我には強い殺意が認められることから、ストーカーの線は濃厚だった。だが、吉田さんが県警にストーカー被害を訴えた記録がないこと。また、吉田さんの遺体を運んで川に捨てる手間などから、雪刷りの複数犯の可能性も否定できなかった。確かに世には雪刷りで残酷な事件をした、闇サイト事件の犯人もいたものね。それで捜査本部は遺体発見直後から1週間かけ、吉田さんの行動範囲に設置されていた防犯カメラのデータ収集を行った。また11月13日には捜査員約6 0人体制で相模川の中や河川敷などの捜索を行い、犯人につながる遺留品を探した。これらの捜査紙を結んだのは、年が明けた2015年1月15日だった。神奈川県警平塚署捜査本部は、神奈川県山和市の建設作業員上岡誠二を逮捕した。2ヶ月で逮捕か。この上岡はストーカーってのはもう聞いているけれど、一体何者だったの神岡は吉田さんの元交際相手であり、吉田さんのフェイスブックに書き込まれていたストーカーだった。二人が出会ったのは、吉田さんが働くキャバクラでのこと。吉田さんは昼間はエステ系の専門学校へ通い、夜は数点のキャバクラ店を掛け持ちし、生活費を稼いでいた。そこに神岡がやってきて接点が生まれ、次第に交際関係へと発展。事件2年前の2013年頃には同棲もしていたようだ。順調な交際に見えるけれど、事件の時は別れていたのよね。二人が別れる原因は神岡にあった。実は神岡は交際時にすでに結婚し子供が三人いた。ただ別居状態であったため、吉田さんはこれを承知の上で神岡との結婚も見据えて交際していた。だが、同棲を始めても、神岡は別居中の奥さんと離婚する素振りを見せなかった。それで吉田さんは次第に神岡に対して不信感を持つようになったんだ。神岡は遊びだったのかしらどちらにせよ下手すれば不倫で訴えられかねられないし、別れる方がいいわよ。それでも交際は続き、事件前の7月前までは同性関係にあった。そしてこの7月に市で行われる夏祭りに二人で参加した際、決定的な出来事があった。それは夏祭りで羽を外しで酔してしまった神岡が、吉田さんに暴力を振るうというものだった。これが引き金になり、それまでの不信感もあった吉田さんはそのまま同性を解消。同性していたマンションを出て行った。酒、暴力、形式の上でも不倫。誰でも別れるわね。しかし、神岡は吉田さんに未練があり、破局を受け入れることができなかった。それゆえに執拗に吉田さんにつきまとい、関係の修復を願った。この過程が Facebook に書かれたやつだったということか。神岡も Facebook を見て、自分がどう思われてるか客観的に考えればいいのに。その認識の違いが問題であり、10月26日に事件へと発展した。吉田さんはこの日、同棲していた神岡宅に服を取りに来たはずだった。だが、移動中の車の中で抗論になった。抗論の原因は Facebook であり、神岡は吉田さんが自分をストーカー扱いしていることが不満だった。また、吉田さんが LINE のプロフィール画像を新しい交際相手に変更してことにも神岡は腹を立てていた。神岡に文句を言う筋合いなくないだが、神岡の怒りは根深く、友人に見かけたら教えて、殺すから。こいつやるから。優しい俺やめたー。マジ殺人衝動やばし。と殺害を示唆する書き込みを行っていたほどだった。それゆえに神岡と吉田さんの口論は日付をまたぐまで延々と続けられた。そしてとうとう耐えかねた吉田さんが車から降りた。しかし、その後ろ姿に対し、神岡は車内にあったドンキで吉田さんの後頭部を殴り殺害してしまった。かなり遺体の損傷があったという話だから、相当殴ったんでしょうね。感情に任せた犯行だが、殺害後の神岡は冷静に隠滅を図った。まず、仕事で使用していた軽トラックの荷台に、吉田さんの遺体を乗せ、重しを含ませた布団をロープで巻くと相模川へ遺体を位置した。そして何食はぬ顔で吉田さんのご両親と一緒に、自身が殺害した吉田さんを捜索している。どういう精神状態なのよ。でもここまでやっても駅後のすぐの11月6日に発覚しているのよね。自分が疑われているのは分かってたでしょうに、遺体発見時に諦めて名乗り出ればよかったのに。確かに遺体発見後の上岡は捜査陣に疑惑の人物としてマークされていた。だが、それゆえに捜査の目を欺くためより大胆な偽装工作を行った。その一つが遺体発見の翌日、テレビ番組のインタビューだった。上岡は複数のメディアに元交際相手として登場し、吉田さんに会ったのは前日の26日で、朝から夜まで一緒にいて、家まで送って別れた。と述べた。また犯人が早く出てきてほしい。という言葉に加えて、疑われてもしょうがないと思ってますけど、自分はやってないので、絶対に、と言ってのけた。どういう心境で言っているのよ。上岡の工作は Facebook などネットでも同様に行われた。彼女と連絡が取れなくなって困ってます。誰か情報があったら教えてください。と心配した交際相手の手で書き込んでいたんだ。彼女ってのがやばいわ。元交際相手でしょうが、何もしかして今でも愛しているとかいう感じなのこれが撲殺に、3ヶ月後の写真だ。ああ、こういう感じなのね。このような神岡の工作は警察の目を誤魔化すことはできなかった。警察は時間をかけてアリバイ確認などを行い、証拠を固めると1月15日に逮捕、起訴という運びになった。この時点で反省の色なしでとんでもなく印象悪いわね。裁判においても神岡は反省の色を見せなかった。隠し通せないであろう殺害、死体域については認めたものの、肝心の殺意については、被害者が先に攻撃してきたための正当防衛だったと否認した。別れて新しい恋人がいる吉田さんが攻撃する理由あるの明らかに無理筋じゃない。横浜地裁はこの言葉を受け入れず、むしろ神岡川に突発的だが強固な殺意があったとした。事実、遺体の状況から見て取れる限り、神岡は少なくとも頭を5回殴っていた。またそのうち2回は頭を固定した状態であり、これらから上岡は明らかに殺害を意図した一方的な暴行を行ったとされた。この結果2016年3月25日付で、上岡に対して懲役18年の判決を言い渡している。吉田さんが好きだったとは全然思えないほど必要な暴行だったのね。一旦事件としては異常だ。事件前の LINE 内容とテレビのインタビューとの温度差が異常すぎるわ。こんなの知人から怪しいって一発で思われそうなものだけど、神岡が隠し通せると確信していたかはわからない。ただ、吉田さんの知人たちは神岡を最初から疑っており、テレビのインタビューに出たことに激怒していたそうだ。ずさんな隠蔽も相まってバカにされているようにしか思えないものね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。